0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute! Alors, bonjour tout le monde! Êtes-vous d'accord avec moi qu'on n'accueille pas juste un prédicateur le dimanche quand quelqu'un vient ici apporter la parole? On accueille le Saint-Esprit et Jésus qui parle au travers de ce prédicateur. Hein? Alors Seigneur, parle par ma bouche et sois ici pour parler à nos cœurs. On se réjouit de ta présence. Et avant de commencer à prêcher, c'est pour ça que je suis resté en bas, je voulais vous partager un rêve que j'ai. Vous savez qu'il y a un mois à peu près, Diane nous avait apporté un message sur l'idée, ça se peut que vous me perdiez là, qu'on devait rêver grand, plus loin et intensément. Vous vous souvenez-vous de ce message-là? Amen! <rire> ben, je voudrais vous partager un de mes rêves. Et puis pour ça, il faut que je vous parle de quelqu'un que vous connaissez peut-être, Catherine Kuhlman. Est-ce qu'il y en a qui la connaissent? Ça fait, ben, j'ai lu quelques livres d'elle et ça fait des années que son ministère, sa vie, m'a fait rêver. Et euh, récemment, j'ai lu encore une, une biographie d'elle. Et euh, il y avait un élément que je ne connaissais pas, que j'ai lu et qui, euh, que je vais vous partager. Donc, euh, elle a grandi dans un milieu baptiste et puis... Euh, pour elle, les dons, c'était fini, il n'y avait pas de miracle, pas de guérison. Mais elle avait quand même un appel d'évangéliste et elle allait dans, euh, un peu partout. Elle était populaire, elle était invitée. Et cette fois-là, elle est invitée dans une ville et elle est en train de donner une série de messages, soir après soir. Mais elle a des disponibilités du jour et elle a vu que dans cette ville-là, il y a des tentes de guérison. Et ça, c'est les pentecôtistes qui commençaient à être connus. Et puis, euh, ce qu'ils faisait, ils évangélisaient, mais en plus, ils guérissaient les malades. Et elle est intriguée. Alors, ce qu'elle fait, elle se présente incognito au milieu de la foule et elle va s'asseoir. Et elle écoute. Et là, elle est frappée par le message qu'elle entend. Elle dit « Oh oui, c'est vraiment biblique, je n'avais pas vu ça ». Effectivement, Jésus a pris nos souffrances, il a pris nos maladies. Il est mort pour nos péchés, mais aussi pour nos souffrances. Et là, ça, ça la passionne de découvrir ça. Mais il y a des choses qu'elle voit qu'elle aime beaucoup moins. Elle voit que les gens sont poussés des fois, qu'on donne des coups aux gens. Et également, on les tient parfois responsables, de ne pas être guérie parce qu'il manque de foi. Et ça, elle n'aime vraiment pas ça. Alors, elle fait une prière à Dieu et elle lui dit, « Seigneur, j'aimerais ça qu'il y ait des miracles dans, dans les, les réunions où je prêche l'Évangile, des guérisons, mais je voudrais que ça se passe autrement. » Et elle passe la nuit, cette fois-là, à lire les Écritures et à se convaincre encore plus de la véracité de ce message-là. Et dès le lendemain, il se passe quelque chose. Il y a une personne dans la salle qui est guérie spontanément pendant qu'elle prêche. Le, cette personne-là va chez le médecin. Le lendemain, confirme la guérison. Et puis, la réunion suivante, elle lève la main. Elle dit, j'ai un témoignage à donner. Il y a une tumeur qui a fondu et elle est guérie. Et ça a été comme ça dans le ministère de Catherine Kuhlman, à peu près tout le long par la suite. Il y avait des guérisons spontanées qui prenaient place quand elle prêchait l'Évangile. Et euh, les gens arrivaient une heure d'avance à la réunion, s'assoyaient dans la salle, on sentait la présence de Dieu. Et c'était silence, les gens regardaient au ciel et il y avait des guérisons qui prenaient place. Avant même que Catherine Kuhlman vienne euh, prendre la parole. Elle a touché aussi des gens qui ont été guéris, mais la majorité des guérisons se sont faites spontanément, juste parce que Dieu était là dans sa présence. C'est mon rêve que ça se produise ici. <rire> Et pas juste quand moi je prêche, mais pour tous les prédicateurs de l'Eva, si vous êtes d'accord, évidemment. <rire> Et j'aimerais même qu'on transporte cette présence-là quand on est invité ailleurs, comme Catherine la transportait. On dit de Catherine Coleman que quand elle rentrait dans un studio de télévision, les gens au troisième étage le savaient, parce que l'atmosphère changeait. C'est fou! <rire> la présence, elle transportait la présence de Dieu. Alors, si vous êtes d'accord, on va faire une petite prière que j'ai mis sur PowerPoint. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est quelque chose que vous aimeriez? Alors, j'ai fait travailler fort Gary cette semaine. Je lui ai demandé de me mettre la première diapo. Et l'idée, ce serait aussi qu'on change un petit peu nos habitudes, qu'on prenne le temps des fois avant la rencontre, quelques minutes, juste pour s'asseoir dans la présence de Dieu, chercher sa présence, lui présenter nos souffrances, nos maladies, et euh, lever les yeux vers le ciel. On peut présenter aussi des malades qu'on connaît. Ça implique aussi de donner des, des, des témoignages. Euh, il y a trois, quatre ans, on avait eu des guérisons qui commençaient à prendre place, mais ça a été difficile. Je ne sais pas pourquoi les gens avaient de la difficulté à donner leurs témoignages. Et j'essayais de savoir pourquoi, pas moyen, j'avais, bon, j'ai un peu ma théorie là-dessus, peut-être la gêne, mais surtout peut-être la peur que ma guérison soit pas une vraie guérison, que je la perde. C'est toujours un peu bizarre, une guérison surnaturelle, hein? Il y a un combat, on, on se bat un peu pour la garder au début. Puis là-dessus, j'ai beaucoup aimé une des paroles que Nancy a dites la semaine dernière. Elle a dit, doutez de vos peurs plus que doutez de vos rêves. Doutez de vos peurs, mais doutez pas de vos rêves. Alors, je pense qu'il faut vraiment adopter cette attitude-là parce que nos témoignages peuvent amener des gens à se convertir. Nos témoignages peuvent encourager nos frères et sœurs dans la foi. Alors, est-ce qu'on a la diapo euh, de la prière, euh, Gary? Voilà. Alors, on va réciter ça ensemble. Seigneur, vous pouvez réciter avec moi. Seigneur. Nous te demandons ta présence manifeste à l'évangile, Que les malades soient guéris pour ta gloire. Que des gens se convertissent en entendant leur témoignage. Amen. C'est pas compliqué comme prière, mais c'est tellement lourd de conséquences. La, la présence manifeste, c'est la présence qui... Est active, qui a euh, la manifestation de signes et de miracles. Alors voilà pour mon rêve. Je vais maintenant vous parler de ma prédication. J'aimerais faire quelques messages, euh, une série sur le retour de Jésus-Christ. <rire> On ne parle pas très souvent de ça, c'est pourtant un sujet passionnant. Et euh, si vous voulez, on va lire 1 Pierre 3, 1, Pierre 1 pardon, à partir du verset 3, qui décrit les deux venus de Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alors, il est question ici de la nouvelle naissance. Il est question de la, la régénération, c'est la même chose que la nouvelle naissance, et donc de sa première venue. Il est venu mourir pour ça. Mais ça continue. « Il est venu pour nous amener à un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, à être révélé dans les derniers temps. Alors, ici, il est question des derniers temps, il est question de notre héritage, il est question de ce qui s'en vient, donc d'une deuxième venue de Jésus-Christ, de la fin, si vous voulez, de, de, de tout ce qui a accompli, des promesses qui s'accomplissent. Donc, c'est le deuxième aspect. Et le verset 6 dit C'est là ce qui fait votre joie. « Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un peu, pour un peu de temps par diverses épreuves. » On parle ici de l'attitude qu'on peut avoir maintenant. On parle aussi de l'atmosphère de la fin des temps. Il y a des épreuves. Mais, chose étonnante, on est dans la joie. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qui s'en vient après les épreuves. Et en lisant ce passage, dans mon recueillement, il y a à peu près un mois, un mois et demi, il y a quelque chose qui s'est passé pour moi. Et c'est ça qui m'a motivé à amener cette série-là. Il y avait comme une oppression, je ne sais pas vous quest ce que vous sentez, mais l'oppression de tout ce qu'on vit, hein? les, les... c'est des temps spéciaux. Puis, euh, on lit plein de choses, on sent euh, l'atmosphère, on, on voit les choses qui se passent dans la société. Et personnellement, je sentais que ça m'écrasait, ça m'empêchait d'être épanoui, heureux. Mais quand j'ai lu ça, tout à coup, il y a eu un changement d'atmosphère. Il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé dans mon cœur, comme si j'avais une autre perspective par-dessus tout ça, plus haut que tout ça. Et c'est ce que j'aimerais amener en apportant ces messages-là. Pensez-y, d'ailleurs. Jésus revient pour régner. Aimeriez-vous ça qu'il soit le premier ministre du Canada? Il y aurait une majorité, oui. Aimeriez-vous ça qu'il soit le gouverneur mondial? Mais c'est exactement ça qui va se passer. C'est ça qui s'en vient. Alors, euh, réjouissons-nous. Pierre parle d'épreuves. Les premiers chrétiens étaient déjà dans des épreuves importantes. Et quelque part, ça ressemble à, à la fin des temps. Ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu, ressemble à ce que les derniers temps vont être. Il y a aussi des épreuves. En ce moment, on a une pandémie mondiale. On, on parle d'un grand reset. Ce n'est même plus une cachette. Là. Il y a plein de gens qui qui veulent ça. On voit des lois de plus en plus qui s'éloignent de, de la morale chrétienne et ça va à une vitesse grand V. Les choses changent vite, mais tout ça ne devrait pas nous empêcher de nous réjouir. On va voir un autre texte. Dans titre 2, versets 11 à 13, « Encore les deux venus de Jésus sont présentés ici ».« Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Il est question donc ici de la première venue. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? « Cette grâce-là nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété. » Donc il est question ici de notre présent. Comment notre conversion transforme notre façon de penser notre éthique, notre façon d'être. Et le verset 13 parle du futur. « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » Et donc, l'espérance du chrétien repose sur le passé, parce qu'il est mort et ressuscité, mais aussi sur le futur, parce que tout n'est pas encore accompli l'accomplissement final, la promesse est dans le futur. C'est important de voir ça et d'avoir les yeux non seulement fixés sur le passé parce que nos pieds sont appuyés là, mais nos yeux fixés sur le futur pour ce qui s'en vient et de se réjouir dans l'attente de Jésus-Christ. Ma position, quand j'analyse tous ces textes-là, c'est une position futuriste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vois l'ensemble de ces passages dans l'Apocalypse, Matthieu 24, ainsi de suite, comme s'accomplissant à la fin des temps. Okay? Il y a différentes positions qu'on peut prendre. Il y a aussi la position prétériste. Et Benoît nous avait fait une série de messages, il y a 2018, ça? dans ce coin-là, euh, qui, qui présentait une autre façon de voir des textes de Matthieu 24, par exemple. Et croyez-le ou non, Benoît et moi, on s'entend bien. <rire> Parce qu'on peut vivre avec des vues différentes, surtout pour les doctrines de la fin des temps. Les pères de l'Église, d'ailleurs, n'ont pas fait de division à propos de ça. Il y a eu des divisions pour bien d'autres doctrines importantes, comme la, la divinité de Christ, la, la, Saint la Trinité, il y a eu beaucoup de de débats là-dessus qui ont amené des scissions dans l'Église. Mais concernant la fin des temps, les gens vivaient bien avec différentes positions. Pourquoi? Parce que c'est des passages qu'on peut méditer, on peut demander à Dieu de nous éclairer là-dessus, mais de là à dire c'est une position qui est la vérité, puis si tu ne crois pas ça, tu es un hérétique. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne au niveau des prophéties de la fin des temps. Et d'ailleurs, je n'ai pas l'intention de mettre l'accent sur euh, des arguments pour défendre une position plutôt qu'une autre. C'est juste que le tableau que je vais vous brosser va l'être à partir de ma compréhension des choses. Mais l'accent, comme je l'ai dit, je veux le mettre sur l'attitude qu'on doit avoir. Comment se préparer, comment se réjouir d'être dans la présence du Seigneur, et ainsi de suite. Le verset, un autre verset clé qu'on pourrait aller voir, c'est dans Luc 21-28. « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. » C'est un peu comme l'idée de se réjouir, mais il y a une attitude ici de lever nos têtes. Et tantôt, on chantait... Euh, de, de mettre Jésus plus élevé, plus haut. Mais, en fait, c'est l'Église qui doit être plus élevée, plus haut. Jésus est déjà élevé. C'est à nous à s'élever, élever nos yeux, et aller voir, regarder aux choses qui sont dans les cieux. Aller s'asseoir à la droite de Dieu. Et quand ces choses commencent à arriver, levez vos têtes, Levez vos têtes là où Christ est assis à la droite de Dieu et commencez à voir que ces choses vont se produire et qu'on va être réunis avec lui pour toujours. Et il est dit dans le texte quand ces choses commenceront à arriver. Il n'est pas dit quand on va être sûr, qu'on est dedans, quand ça va être fini d'arriver, quand on va savoir la date que ça va arriver. Il n'est rien dit de tout ça. Il est juste dit quand vous commencez à voir ces choses... Quand vous commencez à sentir un changement d'atmosphère, quand vous sentez que les ténèbres augmentent sur la terre, quand vous sentez que le jugement de Dieu approche, levez vos têtes. Méditez ces choses. Remerciez Dieu parce que votre délivrance approche. Soyez dans la joie quand vous sentez qu'une tribulation s'en vient. Souvent, j'ai prié pour être là, moi, quand il va y avoir l'enlèvement y en a-tu qui ont prié pour ça? Hein? Je veux voir ça, moi, le, 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 le ciel qui va s'éclairer, puis les anges qui vont venir nous chercher. Puis, en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça va être un grand jour. Et le jour du retour encore plus, quand, quand on va tous revenir avec les anges sur la terre. Là, on va tous être là, c'est sûr. Mais... C'est quelque chose qui me passionnait de dire, hey, « Et je pourrais faire partie de cette génération qui ne va, qui va pas mourir, qui va être enlevée de l'heure vivant. Et euh, bon, des fois, j'ai mon scénario dans ma tête, « À quel âge je vais vivre ça? <rire> » Je ne suis pas en train de vous dire une date. Je vais peut-être être pas mal vieux, d'ailleurs. Puis là, c'est là que je me dis, hey, « il faut que je reste en santé. <rire> » Un petit vieux de 90 ans avec sa canne là, qui, qui attend. Vous saviez que Saint-Augustin, il se lançait régulièrement sur le bord de la fenêtre pendant qu'il écrivait pour aller voir si Jésus était en train de revenir. Siméon dans la Bible et Anne attendaient dans le temple lors de la première venue de Jésus-Christ. Ils avaient cette espérance de voir le Messie de leurs yeux. Alors, c'est... C'est quelque chose que Dieu apprécie, et d'ailleurs, il, il les a exaucés. Mais ça se peut qu'il y ait des tribulations pour voir euh, ce spectacle-là, hein? Ça se peut que le prix du billet soit, soit élevé. Et non, mon but, justement, c'est de développer la bonne attitude psychologique pour se préparer. Mon premier sujet aujourd'hui, c'est l'Évangile du retour. C'est un terme qui a popé dans ma tête en 2010, quand j'ai compris tout à coup l'imminence du retour de Jésus et que ça exigeait un certain changement de ton dans la façon d'annoncer l'Évangile. Il fallait parler plus de l'espérance qui s'en venait, mais il fallait parler aussi du jugement qui s'en venait là, je me suis dit, oui, oui attention, Michel, euh, il y a juste un évangile, il n'y a pas 50, Mais le Seigneur m'a rassuré. Il a dit, oui, il y en a juste un, mais ça a toujours été ça, mon évangile. C'est juste que des fois, on met beaucoup l'accent sur la grâce, et on oublie les deux autres éléments. L'évangile, ça a toujours été d'abord de parler du jugement, pour ensuite comprendre qu'est-ce que c'est la grâce, et ensuite parler de l'espérance qui suit votre conversion. C'est ces trois choses-là, l'Évangile. Et je viens de vous parler de l'espérance avec le, les textes qu'on a vus, mais on va parler un petit peu plus du jugement aujourd'hui. Le jugement qui est dans l'Évangile. Ça a commencé avec Jean le Baptiste, hein, qui dit Race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. De quoi il parle Il parle du jugement à venir. Et c'est pour ça que Jean parlait de repentance. Et en fait, la repentance, c'est la prise de conscience qu'il y a un jugement qui pèse sur les pécheurs et qu'on doit se tourner vers Dieu. Hein? La repentance, ce n'est pas juste se convertir comme ça, mais il y a quelque chose dans la repentance qui fait que tu sens le poids de tes péchés. Tu sens qu'il faut absolument que tu ailles chercher cette bouée de sauvetage-là. Mais tu ne peux pas dire « j'ai besoin d'une bouée de sauvetage » si tu ne sais pas que tu es en train de te noyer. Il faut que tu comprennes qu'il y a une condamnation qui pèse sur les pécheurs pour comprendre la beauté du salut en Jésus-Christ. Et Jésus et les apôtres, bien, les disciples au début de son ministère, ont continué à prêcher la repentance et à baptiser. C'est dans les Écritures. Ils ont continué un petit peu comme le, le, le ministère de Jean le Baptiste au début, parce qu'il fallait... Faire comprendre encore cette notion avant de parler du salut. Matthieu 10, Jésus enseigne, verset 14-15, à ses disciples d'envoyer de, 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 la poussière de leurs sandales, de secouer la poussière euh, dans les villes où ils ne sont pas bien reçus, en signe de jugement. Est-ce qu'on fait ça quand on évangélise? Tu ne veux pas entendre ce que je t'ai dit? Tiens, toi! <rire> N'empêche, c'était spécial. Jésus voulait signifier qu'il y avait un jugement lorsqu'on n'entendait pas sa parole. Matthieu 11, il dit publiquement que les villes qui n'ont qu pas cru en lui à cause des miracles qui ont été faits vont être jugées. Est-ce qu'on crie sur les toits que les villes qui ne veulent pas entendre quand ils voient des miracles vont être jugées? Matthieu 12, 41-42, Jésus prêche que les païens convertis vont condamner les villes juives impénitentes. Souvent, on est très euh, pro-Israël, on leur envoie des sous pour qu'ils construisent un temple, alors qu'ils ne sont même pas convertis. En acte 10, 42, Pierre prêche à Corneille en disant, « Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu » juge des vivants et des morts. Jésus va juger. Et après, Pierre parle du pardon des péchés à Corneille. Mais il commence par parler du jugement dans son annonce de l'Évangile. En Actes 24-25, Paul présente l'Évangile au gouverneur Félix et lui parle du jugement au point que Félix est effrayé et dit « Oh, 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 oh on parlera de ça une autre fois. » Alors, je m'inclus là-dedans. Est-ce qu'on a peur de parler du jugement? Souvent, on a peur d'offenser les gens. Hein? On ne veut pas trop y aller euh, en étant dur avec eux. Même l'Église, en fait, doit se repentir régulièrement et elle peut être corrigée par des épreuves. Un Pierre 1,7, un juste après... Euh, ce qu'on a lu tantôt, Pierre nous dit que l'épreuve de notre foi est précieuse et qu'elle est éprouvée par le feu. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire le feu enlève les scories, les cochonneries pour garder notre foi pure. Et parfois, il faut justement se tourner vers Dieu, se repentir si on a fait des choses de travers et reprendre la bonne voie. L'Église doit être purifiée à la fin des temps, je pense. Et les temps d'épreuve servent aussi à ça servent à se tourner vers Dieu, à purifier nos cœurs, à préparer une église belle et sans tâches pour son retour. L'autre jour, j'étais sur le terrain de golf. Je me suis dit, bon, je vais prêcher là-dessus. Il faudrait que j'asseye ma potion. Alors, j'étais jumelé un gars et puis je me suis dit, je vais évangéliser, je vais lui parler du jugement. J'ai dit... « Est-ce que tu es prêt pour la fin du monde? » Il me dit « Ah oh ouais, je suis toujours prêt, moi. » Je lui dis « Je suis content parce que ça ne regarde pas bien de ce temps-là. »« Puis Je suis content d'être chrétien parce que moi je sais où je m'en vais. »« Tu étais sérieux, là? »« Je pensais que c'était une joke que tu faisais. » Après ça, ça a brassé un petit peu plus. <rire> Puis il a fini un petit peu comme le gouverneur Félix. <rire> On parlera de ça une autre fois, là. N'empêche <rire> que mon message a passé. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut toujours aborder les gens comme ça. <rire> il y a d'autres moments sur le terrain de golf où, où j'aborde les gens différemment. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais il ne faut pas non plus avoir peur d'aborder le sujet et idéalement, il faut quand même que les gens comprennent bien la gravité du péché si on veut qu'ils saisissent l'importance du message de l'Évangile. Si on ne dit pas qu'il y a un jugement qui attend le pécheur, notre Évangile risque de se limiter à l'offre d'une guérison ou à l'offre d'un bon ami, Jésus est ton bon ami, ou à un bon club social, viens faire un tour à l'église, souvent les gens sont gentils, ou encore à des sensations reliées à la présence du Saint-Esprit. Mais il manque quelque chose, là. L'ingrédient important pour des conversions, c'est <coughs> la repentance. Et pour ça, il faut que les gens comprennent que l'amour de Dieu, là, ce n'est pas juste parce que Dieu est bonasse puis qu'il est toujours de bonne humeur puis qu'il laisse passer tout. L'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. Il a donné ce qui avait de plus cher. Il a donné son Fils. Il l'a envoyé mourir sur une croix parce qu'il fallait que justice soit faite. Il fallait que le jugement des péchés soit exercé sur son Fils pour que nous, on puisse être libérés. Ça, c'est l'amour de Dieu. Alors, il faut trouver l'équilibre entre le jugement qui reflète la justice de Dieu et le salut qui reflète son amour. Donc, je reviens à l'évangile du retour. L'idée, c'est de ramener les thèmes du jugement et de l'espérance, en plus du thème de la grâce. L'espérance est importante pour les chrétiens parce qu'on approche la fin et qu'il faut se préparer. Et en passant, euh, je vous encourage peut-être à faire des réserves alimentaires ou de quelques autres petits produits domestiques d'ici le 15 octobre. Je ne sais pas ce qui peut se passer, mais le 15 octobre, vous savez que c'est la date butoir où les gens non vaccinés vont être renvoyés de leur emploi, des centaines et des centaines de personnes. Et ça, ça risque d'être une goutte qui fait déborder le vase dans le système de la santé, entre autres. Euh, tous ceux qui doivent rester là et qui n'ont pas de... Ils sont déjà limites en termes de personnel. Donc, ceux qui doivent rester, il y en a beaucoup qui ne savent vraiment pas comment ils vont faire. Ils risquent d'avoir une vague de démissions. fait que ça se peut qu'il y ait des protestations dans les rues. Je ne sais pas ce qui peut arriver à ce moment-là pour euh, votre, mag <coughs> votre magasinage ou les chaînes alimentaires ou tout ça. De toute façon, dans tous les temps qu'on va vivre, je pense que ce serait bien qu'on ait un peu de réserve d'avance, quelques mois euh, pour les périodes où ça va être plus difficile peut-être euh, de s'approvisionner. Je vous dis ça comme ça. Il faut s'attendre à ce genre d'instabilité-là dans la fin des temps. Et il faut aussi que les chrétiens comprennent qu'on n'est plus à l'époque de réclamer nos droits, de faire des pétitions, puis de dire c'est comme ci, comme ça que ça devrait aller. On vit dans une société postmoderne qui est hostile au christianisme et qui va l'être de plus en plus, je pense, malheureusement. Il y a des gens plus pessimistes qui pensent qu'on peut encore renverser les choses. Si on renverse les choses, c'est parce que ce n'est pas la fin des temps. Et tant mieux si on réussit à renverser les choses. Et je suis content. Dieu, dans sa sagesse, a mis une diversité dans l'Église. Il y a une diversité de pensées pour qu'il y ait des courants de pensée qui s'occupent d'un peu tous les aspects. Et il y a des gens qui se battent sur le plan politique pour que les choses continuent d'être justes comme elles ont été pendant des, des centaines d'années. Mais il y a toujours eu de telles batailles. Et parfois, il y a eu des victoires. Et parfois, on est revenu à une paix relative. Mais un jour, on sait que euh, ça va déraper solide et que là, le jugement de Dieu va venir. Donc, il faut euh, aussi avoir la bonne attitude dans cette possibilité-là. Et c'est pourquoi aussi, on doit avertir que le jugement s'en vient. Non seulement l'Église qui, qui doit se préparer, mais aussi les non-croyants qui, eux, pour qui ça va être encore plus terrible euh, quand Dieu va revenir. Alors, soyons créatifs, essayons de trouver le bon langage, les émotions appropriées, un petit peu comme si on, on parle à nos enfants. Hein? Quand on parle à nos enfants qui font des, des, des bévues, euh, on le fait avec grâce, mais on leur fait comprendre quand même que ce qu'ils ce qu ont fait n'est pas correct. Alors, j'aimerais faire un appel aujourd'hui, et j'inviterai les, les musiciens et l'équipe de prière à s'avancer. On va prendre du temps pour prier pour les gens. Donc, l'équipe de prière, c'est tous les leaders de l'Eva qui peuvent prier. Et pendant que ces gens-là s'avancent, je vais faire ma conclusion. Donc, je vais commencer à vous avancer. En résumé, l'annonce de l'Évangile du retour, ça ne veut pas dire qu'on délaisse la grâce. Mais ça veut dire que la conviction du péché doit précéder la grâce. Ça veut dire qu'on fixe nos yeux en haut avec espérance pour rester dans la joie, dans la joie de ce qui s'en vient parce que notre délivrance approche. Mais en même temps, c'est comprendre les jours dans lesquels nous vivons. Et le Seigneur m'avait dit, moi, qu'il y aurait des temps difficiles, mais qu'au milieu de tout ça, il y aurait un réveil. Et ça aussi, c'est un autre sujet de joie. Je pense qu'il faut se préparer au réveil aussi qui va venir. Il y a des gens qui vont se repentir. Il y a des gens qui vont comprendre ce message-là, qui vont se tourner vers Dieu. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Il me semble que vous êtes distrait là. Je viens de dire qu'il y aurait peut-être un réveil. <rire> oui, ça nous fait réfléchir qu'il y a des temps difficiles, mais qu'il y ait un réveil au milieu de tout ça, c'est fantastique. Euh, donc, mon appel, il est pour plusieurs personnes. Peut-être qu'il y a des gens à qui ça fait peur de parler de tout ça bien, venez en avant, on va prier pour vous. Parce que le futur vient qu'on le veuille ou non. Hein? Le, le temps passe, là. Que vous, si vous voulez l'arrêter, bonne chance. Et ce n'est pas en fixant vos yeux sur le passé que, que les, ça va empêcher le futur d'arriver. L'Évangile est orienté vers le futur et il va se rendre vers ce que Jésus a promis d'accomplir. Le 11 mars 2011, à Tokyo, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le plus grand tremblement de terre qu'ils n'ont jamais connu. Et le quatrième plus grand, d'après les sismologues de l'histoire de l'humanité. Et pourtant, il y a eu très, très, très peu de dégâts. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient préparés. Ils avaient construit tous les buildings en fonction de ça. Ils avaient fait des exercices d'évacuation. Tout le monde était prêt. Et ils ont bien passé au travail Alors, c'est le même principe. Préparons-nous. Ayons la bonne attitude pour marcher vers le futur. Mon deuxième appel, ce serait pour euh, les gens qui n'avait pas compris vraiment la notion du, de l'importance des péchés et du jugement de Dieu. Et euh, si tu sens que tu, tu dois faire ce pas-là, ce n'est pas compliqué. Il s'agit de comprendre la gravité des péchés et de comprendre la beauté de la grâce en Jésus-Christ. Donc, on demande pardon pour nos fautes et on reconnaît que Jésus est mort à notre place sur la croix. On fait une prière pour recevoir Jésus dans notre cœur. Et s'il y a des gens qui sont dans cette situation-là ici, ben en plus, l'équipe de prière peut prier pour vous pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit en vous imposant les mains. Et troisième groupe de personnes à qui, euh, je, pour qui je fais cet appel, c'est des gens qui euh, sont déjà chrétiens, mais qui peut-être sentent qu'ils ne sont pas réveillés et qu'ils veulent maintenant... Se ranger plus avec Jésus. Vivre vraiment leur vie en fonction de l'Évangile, en fonction de Dieu. Se consacrer à Dieu. Alors là aussi, vous pouvez venir et on va prier avec vous. Et si vous avez d'autres sujets, vous pouvez venir aussi. Mais j'interpelle particulièrement ceux que j'ai nommés là.